0: Vous l'avez vu, Bitcoin a explosé. L'approbation de l'ETF Bitcoin de BlackRock est-il en approche En Argentine, le candidat pro-Bitcoin se maintient dans la course présidentielle et WorldCoin cessera de distribuer des récompenses en USDC dès le mois de novembre. Salut, j'espère que vous allez bien, avec d'ailleurs ce marché de dingue. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Day, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse, dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Commencer, on n'avait pas vu ça depuis plus d'un an et demi, et la fameuse chute du cours à cause de Luna. Le cours du Bitcoin a dépassé le seuil des 35 000 dollars. Autrement dit, le Bitcoin est en hausse de quasiment. 11 sur les 24 dernières heures et plus largement de 107,6% depuis le 1er janvier. Alors que la plupart des altcoins peinent à suivre le mouvement, qu'est-ce qui a causé cette hausse soudaine du cours du bitcoin On en parle. En deuxième news, le candidat Javier Milley n'est pas un candidat comme les autres en Argentine. Bien que systématiquement critiqué par la presse à la façon de Donald Trump aux états unis l'argentin semble défier tous les sondages. Ses déclarations pro-bitcoin et anti-Banque centrale semblent séduire plus que prévu par certains. On en parle dans un instant. Et en dernière news, coup de génie ou cauchemar dystopique, le projet WorldCoin suscite l'intérêt autant que les critiques. Il se débarrasse désormais du stablecoin USDC pour favoriser son propre token, le WLD. Qu'est-ce que cela veut dire Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec Warren de CoinHouse.
1: Here, comes the money. Here we go Warren, comment ça va Bonjour à tous, je me porte très bien parce que le marché crypto est en vert cette semaine et c'est ce que l'on va détailler ensemble. Que s'est-il passé aujourd'hui, hier soir Pourquoi est-ce que c'est vert comme ça partout on va commencer par la macroéconomie et ensuite on fera un point euh, sur l'écosystème crypto. La semaine elle était très pauvre au euh, niveau de la macro, en dehors d'un discours de la part de, de la Fed qui s'est contenté de répéter sa position sans grande surprise. Cette semaine on s'attend surtout au PMI, à l'indicateur d'activité avancée et la première estimation du PIB pour le Q3. Il est attendu en hausse de 2,5%. On aura également les membres du FOMC euh, qui auront de nouvelles données sur l'emploi et sur l'inflation et qui leur permettra de prendre d'autres décisions sur, sur les prochaines semaines et sinon il y a surtout des résultats des grosses entreprises américaines qui va être scrutée de près. De manière plus détaillée le taux américain se maintient dans un range étroit au-dessus des 5% le taux 10 ans US a lui franchi la barre symbolique des 5% avant d'avoir un léger euh, retracement en dessous de ce niveau pour le marché d'échange le dollar perd du terrain sur la semaine malgré le rebond sur les taux US L'euro USD, lui, s'échange actuellement à 1,069. Et pour finir, le SP500, le marché chute fortement sur la semaine et s'échange actuellement à 4217 points. Le retracement aussi évoqué la semaine précédente est maintenant terminé. Et donc, on va regarder ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut avoir un rebond comme on peut l'avoir sur le marché crypto Maintenant, on va s'attarder à notre marché. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Bitcoin a une telle performance C'est forcément les news autour de l'ETF BlackRock On a eu un premier FUD Un deuxième parce que ce n'est pas encore confirmé Ça a juste été rajouté sur une liste Liée au Nasdaq Mais forcément les marchés anticipent L'approbation de la SEC et de Gary Gensler Par rapport à cet ETF On a également Gary Gensler qui a dit Qu'il y travaillait énormément sur les ETF Spot de Bitcoin Et c'est pour ça qu'on a une envolée Et que l'on retrouve les 35 200 dollars Que l'on n'avait pas vu depuis mai 2022 dorénavant Bitcoin se situe quand même dans une grande zone de profit tout dépend de votre stratégie de trading ou d'investissement mais on a quand même très bien performé depuis le point bas que l'on avait fait en mi-septembre et donc concrètement on est dorénavant dans une position beaucoup plus de vente même si on peut toujours avoir Bitcoin qui va continuer sa performance haussière il faut toujours faire très attention quand on a Bitcoin qui explose des résistances de cette manière là regardez ce qui se passe au niveau de l'open interest et également des liquidations que l'on a pu avoir sur le marché des dérivés. Par rapport à Ethereum, on a un Ether aussi qui lui atteint des niveaux que l'on n'avait pas vu depuis moins longtemps, euh, c'est les 1847 dollars. On a toujours un Ether qui est beaucoup plus discret euh, que Bitcoin mais qui continue, sa euh, marche en avant et donc on voit l'ensemble des cryptos suit le mouvement et donc on a Ethereum euh, qui lui continue, sa marche en avant de la même manière euh, que Bitcoin en atteignant ce point haut des 1800 48 dollars et on retrouve le même pattern sur l'ensemble des altcoins et on va faire ensemble le top 10. Bitcoin à 34 177 dollars Ethereum 1821 dollars, BNB à 228 dollars, XRP à 0,54 dollars, ensuite Solana 31,42 dollars Cardano à 0,28 le Doge à 0,06 et Tron à 0,092 Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine en tout cas, je l'espère, encore dans le vert. Merci à
0: tous. Et oui, on espère toujours avoir des semaines dans le vert, que ça reste le plus longtemps possible et que ce soit le plus souvent possible aussi. Merci Warren. Allez, on se retrouve tout de suite pour les news. Et en première news, on parle de l'approbation de l'ETF Bitcoin de BlackRock qui est en approche. Alors voilà une hausse dont on avait oublié la saveur. Le cours du Bitcoin a littéralement explosé cette nuit aux alentours de 1h du matin au point de brièvement dépasser les seuils des 35 000 dollars. Si l'on considère la progression du Bitcoin depuis le début de cette année, ce dernier a connu une augmentation de l'ordre de plus de 105%. Alors cette progression semble avant tout corrélée au narratif entourant l'arrivée prochaine d'un ETF Bitcoin au comptant sur le sol des états unis Hier, il y a eu deux nouvelles importantes qui ont alimenté les attentes des investisseurs. Le premier point, le projet Dyshare Bitcoin Trust de BlackRock est désormais inscrit sur le site de la Depository Trust and Clearing Corporation, la DTCC. Alors la DTCC en fait c'est une organisation américaine qui joue un rôle clé dans le secteur financier, notamment dans les domaines de la compensation, du règlement et du dépôt des titres. Un représentant de DTCC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais un porte-parole de BlackRock a déclaré que la DTCC n'était pas en mesure de faire des commentaires en raison de restrictions d'archivage. En tout cas, l'inscription de ce produit sur le site web de la DTCC intervient après que BlackRock ait modifié sa proposition d'ETF le 18 octobre dernier. Eric Balkonas explique qu'il est difficile de ne pas y voir un signal que l'approbation est imminente. A noter qu'Ark Invest et 21Shares ont également mis à jour leur demande d'ETF Bitcoin le 11 octobre. Les analystes de Bloomberg Intelligence ont révélé plusieurs ajouts, tels que la clarification du fait que les actifs de la fiducie ne seraient pas mélangés avec des actifs d'entreprise ou d'autres clients. Cathy Wood, de son côté la PDG d'Ark Invest, a déclaré que la modification du dossier faisait suite à un dialogue avec la SEC. Deuxième point, la cour d'appel des Etats-Unis a sommé la SEC de se proposer sur la conversion du Grayscale Bitcoin Trust, le GBTC de Grayscale et un ETF Bitcoin Spot. Bien entendu, cette hausse du Bitcoin prouve à quel point les investisseurs placent leurs attentes dans l'arrivée prochaine d'un ETF Bitcoin Spot aux états unis On vous tient informés, mais en tout cas, comme d'habitude, c'est plus October, mais October.
1: Bonjour, je m'appelle Claudia Loma.
0: Et moi, Benjamin Boutin. Et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien.
1: En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité.
0: Nous abordons des
1: sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite
0: en deuxième news, on parle de l'Argentine et du candidat pro-Bitcoin qui se maintient dans la course présidentielle. Alors, la situation économique en Argentine, on le sait, est plus que périlleuse avec une inflation qui a atteint les 124% sur un an. Les élections présidentielles sont donc un enjeu important puisque le pays pourrait se retrouver une nouvelle fois en faillite. Et c'est dans ce contexte particulier que l'actuel ministre de l'économie argentin, Sergio Massa, va se retrouver face à Javier Milley dans un dernier tour de présidentiel qui va s'annoncer agité lors de ce mois de novembre. Comme le rapporte notamment le Bitcoin Magazine et à la surprise générale des sondeurs, le candidat qui avait exprimé son intérêt pour Bitcoin a obtenu environ 30% des voix. Le ministre de l'économie a quant à lui recueilli 36%. Si le convient Milei vs Massa intéresse la cryptosphère, c'est parce que les deux candidats ont une vision bien opposée de quelle monnaie doit s'imposer en Argentine. Le ministre de l'économie a ainsi annoncé au début du mois d'octobre la création d'une monnaie numérique de banque centrale s'il était élu. De son côté, Javier Milley avait tout simplement traité les banques centrales d'escroquerie envers le peuple tout en complimentant la bête noire des banquiers, Bitcoin. Autant dire qu'il y a donc deux salles, deux ambiances. Alors, le sort de l'Argentine pour les quatre prochaines années à venir se dénouera le dimanche 19 novembre 2023, le jour du dernier tour de l'élection présidentielle qui opposera donc ces deux candidats. Alors Massa de son côté traîne comme fardeau la responsabilité de l'inflation galopante dans le pays tandis que Milley lui divise aussi bien sur la forme que sur le fond. En tout cas le candidat connu pour ses idées clivantes se positionne pour l'interdiction de l'avortement, la libéralisation du port d'armes ou encore la suppression des aides sociales dans un pays qui s'ouvre déjà de la pauvreté. Alors le résultat de ce scrutin pourrait même influencer l'économie du pays sud-américain bien au-delà du mandat présidentiel de 4 ans si le spectre de l'hyperinflation n'est pas repoussé par l'heureux élu. En tout cas, le sort de Bitcoin en Argentine pourrait lui aussi être scellé vu l'hostilité anti-crypto de la banque centrale locale à son encontre. contre Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, WorldCoin cessera de distribuer des récompenses en USDC dès le mois de novembre. Pour rappel, WorldCoin a l'ambition de construire le plus grand réseau d'identité et financier du monde. Le système de WorldCoin repose sur son ORB, la technologie utilisée pour scanner les rétines des utilisateurs. Dès le départ, ceux qui ont souhaité s'enregistrer ont été récompensés en WLD. Mais pour les ORB opérateurs, c'est-à-dire les personnes scannant les yeux des futurs utilisateurs, les récompenses étaient encore distribuées en USDC. On a appris cette semaine que les opérateurs seront désormais récompensés en WLD, le token du projet. Alors Cela marque en fait une évolution de la phase de transition initiée en juillet dernier avec le lancement du projet. A partir de novembre, le stablecoin de Circle sera donc complètement abandonné. Les initiatives futures de WorldCoin s'articuleront strictement autour du WLD. Et parmi les nombreuses critiques faites à WorldCoin, revient souvent la question de l'utilité du WLD. Distribuer entre guillemets gratuitement aux utilisateurs en échange de leur scan d'IRIS, il n'a pour l'instant pas d'autre utilité. Il est cependant censé être la colonne vertébrale de la future application proposée par Worldcoin, appelée la World App. Lancé à la fin du mois de juillet, le WLD a vu son cours approcher des 2,5 dollars dans les jours qui ont suivi. Et depuis, son prix a baissé. Il évolue dans un range situé entre 1,5 et 2 dollars. Est-ce qu'il va percer au-delà de cette zone Ça va dépendre largement de l'utilité qu'il trouvera au sein du projet WorldCoin, qui manque encore de clarté. Ne vous inquiétez pas, on vous tient au courant. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Being Crypto. Alors Microsoft, OpenAI et Petal collaborent pour développer la tokenisation. Microsoft soutient Petal, une startup axée sur la tokenisation à travers le Microsoft for Startup. Avec un financement de 150 000 dollars, Petal bénéficiera des technologies Microsoft et d'OpenAI pour intégrer l'IA à ses services. Le iYuan Yuan utilisé dans le commerce du pétrole. PetroChina a réalisé le premier commerce international de pétrole brut en utilisant la monnaie numérique de la banque centrale chinoise, Li Yuan. L'entreprise a acheté l'équivalent d'un million de barils de pétrole brut en yuan à la bourse de Shanghai. Le chef de Binance UK, Jonathan Farnell, quitte l'entreprise. Il aurait démissionné de son poste chez Binance Markets Limited à la fin du mois de septembre. Il avait déjà quitté son poste de responsable de la conformité chez Binance Europe en juin dernier. Le fondateur d'Uniswap abandonne son même coin. Aiden Adams avait créé le HAY, un token pour effectuer des tests il y a 5 ans, avant le lancement d'Uniswap. Après un engouement inattendu, le cours du Ecoin s'est envolé à une valeur unitaire phénoménale. Il a décidé de détruire 650 milliards de dollars de la supply du jeton en affirmant qu'il est imprudent de spéculer dessus.